0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。Hello， 各位鬼友们，大家好，我是孙大圣，今天给大家说一个发生在古代时候的这么一个事情啊。这个故事呢，也是一位鬼友大哥给我讲的。这个故事呢，是发生在晚清时期啊。这大哥他老婆的娘家呀，有这么一个村子。他们村里啊，有这么一个举人啊。我说举人呐、啊，大家可能是觉得这个举人并不算什么啊。大家不要小看举人，再穷的人呐、啊，他如果中了举，即便是考不上进士，他的生活也会过得很富足啊，也会呃成为财主啊。咱们今天要说的这家举人呢，他们家原本就有钱。这个人中举的时候啊，已经快六十了，两科没考上进士，他也就不打算再考了，啊，就在乡间去做他的富家翁就得了。这人呢，有两个儿子，一个女儿。长子呢，四十来岁的时候早上啊，没了，因为意外死亡。他虽然没了，但是他有两个儿子，也就是给这举人留下两个孙子，啊，这举人呢，他这女儿十六岁，已经许配人家了，不过呢还没过门呢。再就是啊，他这有一小儿子，这小儿子呢五岁，啊，后面这儿子啊跟女儿啊都是这举人他自己亲自接生的，他这长子啊。是死在任上，啊，死在任上是在外省，他要接灵，接灵他就得去外省接，跨省去接灵。他走了以后啊，没多长时间家里边就出事了，啊，他们家乡就出事了。这个过去你像现在咱们要说去个临省啊，跨个省啊，很简单啊，高铁飞机很方便。过去要说跨个省那可是大事儿，啊，走了挺长时间。家里边出什么事儿呢？太平军打过来了，太平天国呀，啊，这个太平军打过来了。他既是财主又是念书的，他家里人都很害怕呀。同时呢，因为家里边这主人不在，出去去接灵去了嘛。这个妻子呢又做不了主，所以啊，他们全家没能都跑。啊，那么想，那现在不跑，太平军。如果杀到咱们县城的话，那你再想跑那可就难了。为啥呢？因为大户人家呀，他不像这个平头老百姓，他能拔腿就跑。那么大家业在那儿，啊，你说跑了，这些家产怎么办？是吧？跑是跑了，这家都让人抢光、烧光了，那以后再回来还怎么活？最后啊，还是他这大老婆做主，啊，做什么主呢？大人守着家业，让孩子逃吧。可是当时的这个女人呐、啊，都是大门不出、二门不迈的，尤其是大户人家的这小姐，她还得缠足，啊，你要说让她带着自己的弟弟逃命，那她也没这能力啊。何况一个女孩子在外面，那怎么能放心？这时候啊，这个女主人她就想到一个人，这人是谁呢？是他们家的一个世仆，啊，这人有一个外号叫什么？叫独眼龙。为啥叫独眼龙呢？因为这个人小的时候啊，不注意，他这个摔倒在这个灶台下边，有这个右半边脸呐，啊，还有这个眼睛都给烧坏了，啊，眼睛也烧瞎了。这个太平天国闹这时候，这人二十五六岁啊，还没娶媳妇儿。那时候那就算是光棍了，啊，老光棍了。二十五六还没娶媳妇儿，过去呢，十四五、十三四就娶媳妇儿。啊，十五六那就正常，十七八那就老了。他这二十五六没媳妇儿，那就老光棍了。这个女主人就认为啊，家里边的这些奴仆啊，都是庄家汉，都没出过门见过世面。那么带人逃难的话，就不如找一个这个长相凶恶的，哎，找他正合适。他的样子，人家一看就害怕啊，就畏惧几分。就这样，给这个小姐还有少爷。还有这个独眼龙啊，给他们收拾点衣服，拿点钱。独眼龙带着这姐弟就走了。这种逃难啊，真得说一下，它不像逃荒。逃荒是这个荒年过去就可以回家啊，但是这种逃难呐、啊，尤其是这种打仗啊，你不知道这个战争什么时候结束啊。而且，即便你家乡不打仗了，你回去这个路上、路途中有打仗的，你也那也不行啊，那也回不去。所以啊，这三个人呐、啊，一逃就逃了三年，啊，这三年是如何的坎坷，如何如何，咱就不提了啊。简短截说，三年以后，他们回来，杀人平安回来，大家都很高兴。回来的当天晚上啊，这小姐正要睡觉呢，她母亲和她妈妈两个人啊就进来了。为什么说母亲和妈妈还不是一个人呢？这家的大夫人呐，那是那是母亲，生他的妾那叫妈妈，啊，那这俩人来干啥呢？验明正身，看他这三年在外面有没有不规矩。结果呢，一看啊，小姐不愧是大家闺秀啊，跟走的时候一模一样啊，绝对没有事儿。等第二天呢，这位举人是特意设宴宴请这个独眼龙，啊，表示感谢呀。后来呢，家里就准备办喜事儿了。因为这会儿这小姐都十九岁了，大龄青年了，啊，这个有钱人家办喜事儿啊，肯定是大操大办。这个呢，就需要呃一个准备的时间。咱打比方说，他二月底打算结婚，一月中旬的时候，这小姐忍不住了，偷偷的跑去找他的母亲，也就是这位举人的正房媳妇儿，干啥呢？他跟他母亲说呀：“娘啊！”我跟独眼龙有感情了，我希望能嫁给他，啊，当然这小姐肯定是比咱有文化啊，这个文言文怎么说咱也不学了，反正就这意思，啊，这举人他大媳妇吓一跳啊，啊，就是想你们是不是出什么事儿了？后来一问呢，还真不是，他们就是纯粹的有了感情，啊，别看这个独眼龙很丑，但是人很好。逃难的这三年之间，两个人是患难相扶，有感情也正常。可是呢，这事有点难办。为什么？这边都张罗给你结婚了，怎么跟那边的男方说？啊，这男方先搁一边，就单你爸这关就过不去呀、啊！啊，那是个老古板呐。哎呀，想不出来办法。后来呢，这位小姐跟她亲妈也说了。这仨人啊，在一起想招，还是想不出来。反而呢，他们每天嘀嘀咕咕的这些话呀，被这位举人给听到了，被他自己父亲呢给听到了。听到之后是大怒啊啊，把这仨人啊都给训斥一顿啊。后来呢，把这独眼龙他父母兄长全给叫来了。刚才咱说独眼龙是他们家的世仆，他这个父母啊，还有这个哥哥，都在这个举人家干了一辈子啊。把这事儿一说，这独眼龙他爸啊，从小就跟着这个巨人。别看他不识什么字儿啊，但是也挺古板的。回去之后就把这独眼龙给暴打一顿，然后赶出门。为什么？因为过去那个时候，长幼尊卑啊，这个次序啊，你是奴，你是仆啊，你是官，你是兵，分的是很明确的。不是有那句话吗？“列兄一眼，仗打八十”，那都是轻的。大清律，你们去看，啊，真的啊，就是这个儿子跟父亲说话的时候啊，如果有不敬，或者是说这个弟弟跟哥哥说话的时候，你要是骂了他一句，那刑法上都写的很清楚，谁骂谁打多少下，啊，有的是打打这个板子，有的是打多少棍，有的是掌嘴，那是很清楚的，大清朝。对这个尊卑次序啊是相当严格了，你一个仆人你是奴啊，啊，你怎么能这个喜欢主家的大小姐呢？这不行啊，越格了。回去之后啊，把这段龙暴打一顿，然后赶出去了。在这个小姐结婚的前一天晚上，这小姐想不开，自己上吊了，啊。这举人也很愤怒，本身他就是举人，啊，自己女儿怎么能这样呢？太无耻了啊！因为一个下人，你他妈上吊死了，你坏我这门风啊！我那边怎么交代？你丈夫那边怎么交代？我这女婿我怎么跟他解释？很生气，同时也是因为风俗啊，就这个两个不好并到一起。这个小姐就没进祖坟，就很潦草的就给埋了。咱再说这独眼龙，他被轰走以后啊，就跑到县城，给有这么一家人家啊，是买卖铺啊，给当小工。听到这个小姐自杀的这个消息，他自己呀、啊、一阵心疼啊，病倒了，病倒了又不吃药，然后天天又想小姐，还得挣扎着干活。没几个月，独眼龙也死了。啊，独眼龙这个父亲呢、啊，听到之后也是暴怒，认为啊，他就该死，啊，很无耻啊，啊，怎么就想人家主家小姐，就想着自己都活不了了，你还有没有点规矩了？死了就死了吧，啊，我不管他。那他说不管。那怎么说也是自己儿，他媳妇儿还有这多尔龙他哥，啊，舍不得呀、啊！人家妈妈跟哥哥舍不得呀、啊。然后呢，呃，去这个县城啊，把多尔龙的尸体给拉回来了。他的父亲呢，也就睁一只眼闭一只眼，你弄回来就弄回来，但是坚决不让进族坟，也是找了块地方，草草的就给埋了，啊。又过了十几年。咱说，这个小姐的父亲，这位举人呢，自己身体不太好，啊，不大好，觉得自己可能没有长久的日子，然后呢，就请来一风水先生，请风水先生给自己看看墓地。其实他们家是有祖坟的，就是让先生看看以后我这个墓怎么建好，啊，这活儿呢，并没有什么呃大工程，找这个风水先生来。但是这举人呢、啊，对这先生却依然是很客气、很尊重，啊，这个接待先生啊都非常呃客气。这先生也觉得呀，这个宾主啊，我们两个处得很融洽，啊，说有机会啊，应该给你多帮帮忙，额外啊再给你帮帮忙。那天呢，两个人喝酒，这举人就说跟这先生就提起来啊，就说我自己这个。子孙不旺啊！先生，您看我那大儿子那么年轻就去世了。我这大儿子跟我死那女儿啊，他们俩中间呐、啊、也有过几个孩子，可是都没留住，很小的时候就都夭折了。现在呢，有一子两孙，小儿子也结婚几年了。到现在，你说他也没养活个孩子。这风水先生说呀：“要照您这么说呀，我给您看看，我想想办法吧。”啊，有这么一天回来，这先生就说呀：“您那天说那个子孙不旺的事儿啊，我给您想个办法啊。我看了您这地方啊，有块宝地，如果能在这块宝地上面，你盖座小庙。”供上观音菩萨，保证啊，您以后儿孙满堂。这举人一听很高兴啊啊，在哪儿呢哪儿呢？我们咱明儿就去吧。啊，这先生回的时候挺晚的，第二天天一亮，他就跟这风水先生就到那儿看地去了。到那儿一看呢，这举人就说：“这地我知道，这块地没主，荒地啊，这就好办了。我去县里边啊，要一文书，咱就能开工。”啊。几天以后，这举人真把文书给要回来了啊，挺高兴。晚上又是请先生喝酒，啊，先生你有本事啊，多少年了，那么多风水先生，没有人看出那是一块宝地。嗨，您客气，也不是我有本事，这块地呀、啊，它是新生成的，这块地的左右啊，葬着有情人。时机到了，地基发动，坟里啊起了变化，哎呀，我才能看出来，也不是之前先生不行啊，那时候因为还没发生变化啊，啊当时这举人没觉得什么，这先生说完之后啊，没当回事可是晚上睡觉的时候，这举人就想这事左思右想，就想这旁边一左一右埋着谁呢？我又没有坟地啊！想了一会儿，想起来了，我自己的女儿不是埋在旁边了？可是离着一里多地呢，能是他？等早上起来呀、啊，他赶紧就跑到这个独眼龙父母那儿，那是他们家下人嘛，住他们家下人房，就问，就是说这个独眼龙埋哪了？他这父亲就说埋哪儿埋哪儿埋哪儿。这举人一听，对，正好是在另一侧。那这仙儿说了，有情人，感情是他俩。把这事儿啊，跟独眼龙他父母一说，独眼龙父亲呐，气的呀不得了了，逆子啊啊，都他妈死了还要坏人家名节呀啊！这举人说呀、啊，你也先别气了啊，我先去看看吧。那他看什么呢？他带了一群人呐，去挖他们家这小姐的坟，啊，他倒要看看呢，这坟里有什么不对的。结果呢，正挖着呢，他的小儿子是跑得上气不接下气的赶过来，啊，就求他爹呀、啊，您别挖了。这举人呐，是一脚把他这小儿子给踢一边去了，不听啊。过一会儿，这风水先生也赶过来了，说您别挖了啊，您看。我就多了句嘴，你这叫起坟，这我这不缺德了吗？这举人还是不听，啊，很快呀、啊，这坟就挖开了。挖开之后发现倒别的倒没什么，就是这个墓壁有这么一侧呀，有这么一个洞。这洞呢能有这么碗口大小，也看不出来多深。这洞不像是动物挖的，像是这个水流沁的。啊！但是仔细一想啊，这地啊，它为什么是荒地？因为它干啊，旱，这个不结粮食。那这种地它哪有水呢？嗯，正在这纳闷呢。过一会儿，独眼龙的父亲呢也跑来了。啊，这老头来了，把独眼龙的坟也给起了。果然呢，独眼龙的坟里边也有一个洞，就跟刚才小姐这个坟里那洞是一样的。啊，一模一样！这俩老头儿气坏了，啊，就让顺着这个洞挖，当然不是把这洞给它扩大那么挖呀，而是啊，此洞距离地面能有一米多，啊，他们呢就走一段就往下探，就发发现这个下面有洞啊就行，啊，这洞还在就行，然后两边是相对而行，走到相距能有这么两三百米的地方，发现呢下面没洞了。就这两条洞啊，中间还隔着能有两三百米，下边没洞了。等挖下去一看呢，果然这两个洞啊，都是到这儿啊就完事儿了。那这是怎么回事啊？查吧，怎么回事呢？这举人聪明，他就想起来自己这小儿子那举动。我怎么起坟的时候他那么激动啊？把他叫过来，叫过来之后一番追问呐、啊，明白了。他这小儿子啊，就看这个独眼龙跟他姐姐这个感情啊，很感动，啊，他俩死了以后呢，他这小儿子呢也很悲痛。后来他这小儿子长大以后结了婚了，从朋友那儿听说他们邻县有一个高人，然后他就找过去了。他们家有钱呢，而且就剩他这一个儿子了，所以他花钱不在乎。这高人呢是有了钱就能办事啊，他去了之后告诉他一个方法。就说你呀，先回去看看你姐姐跟这个独眼龙有没有投胎。如果没有投胎的话，那就是心有不甘。那你再拿钱再来，我再告诉你怎么办啊！我再帮你办这事儿。结果他小儿子回去发现他没投胎，他是怎么看出来？这高人交给他啊，怎么怎么看？发现没投胎，他又带钱又去找这高人，这高人又交给他一办法，用这个办法就可以呀、啊，驱换鬼使。啊，这鬼使呢？这个使啊，是使用那个使啊。这鬼使他就慢慢的会把这个两个人的墓给打通。一旦啊，这两个墓要是通了气儿了，这俩人呢就可以去投胎，而且下辈子就是夫妻了。啊，这事儿是两年多以前的事儿。以这个速度啊，如果再有半年，这……洞就能打通啊！这洞是谁打的？小鬼儿打的。这风水先生呢？呃，还有这举人的老婆呀、妻妾，都劝劝这位举人啊，就说你把坟重新给填上就算了啊。可是呢，这老顽固啊说不行啊！我如果这样的话，我对不起我女婿。什么女婿？就是那个他女儿还没过门那女婿。啊，独眼龙的父亲也不答应，啊，逆子啊，他妈死了还勾引良家妇女呀、啊，啊，这是良家妇女鬼了，那算是呗啊。结果呢，这小姐跟独眼龙的坟呢都被迁到几十里以外，还隔了一条河。啊，他这小儿子呢也被这举人给轰到外省去了，省得他在家呀在做什么手脚。简短截说，又过了十来年，这举人呐去世了。这独尔龙他爹呢死的是更早啊。举人的小儿子回来，他爹死了吗？他回来，回来之后就跟独尔龙他妈就是商量，就说把他俩的坟迁回来合葬行不行？这独尔龙他妈跟他哥没有意见啊。然后他小儿子。又去问高人，但是原本那高人已经死了。这个新找的这位高人呐、啊，就说他俩这时间有点太长了，能不能有个好结果呀？谁也不知道啊。好了，各位老铁们，今天这故事说完了。如果让大家评价的话，大家可能会说呀。这个举人这么迂腐啊，啊，逼死自家女儿不算，还就连死后的事儿他都要管，听了让人挺生气的。可是呢，在过去那个社会啊，这个封建社会里的时候，这种事情是常有发生啊。如果用那个时代人的目光来审视我们今天的话，他们会很不理解。就好比我们用今天的目光去审视过去，啊。所以今天这个故事啊，我就不加以评论了啊。好了啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天同一时间不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢，故事先到这咱们明天同一时间不见不散。